2: Bonjour, bonsoir. Depuis 1954, tous les artistes rêvent de voir leur nom s'afficher en grandes lettres rouges sur la façade du bâtiment du 28 boulevard des Capucines à Paris, la façade de l'Olympia. L'un des plus célèbres music-halls du monde, dirigé par un personnage mythique, lui aussi Bruno Cocatrix, en novembre 1967. Pour quelques jours, c'est le nom d'un autre personnage mythique qui s'affiche, celui d'Oum Kalsum, l'astre de l'Orient, la voix des Arabes, la dame avec un D majuscule, la quatrième pyramide d'Égypte, que de qualificatifs vénérables pour des Désigner cette diva en escale à Paris pour y donner seulement deux récitals les 13 et 15 novembre. Martine Lagardette et Farid Boudjelal racontent les coulisses artistiques et diplomatiques de ces deux concerts dans un roman graphique au titre très politique « Oum Kalsum, l'art secrète de Nasser ». Il est paru aux éditions oxymore et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comment est née l'idée de, de, de cet album, Martine Lagardette Pourquoi raconter Om Kalsum à travers ces deux concerts parisiens
0: Alors, l'idée, c'est une idée de Farid Boudjellal. Ah. Ce n'est pas mon idée.
2: Eh bien, on va lui poser la question, alors. Voilà. Euh, voilà. Je, je, je lui <rire> renvoie, je lui redonne la parole. Alors, comment vous est venue cette
1: idée, Farid Boudjellal de par, vous pouvez voir que de par euh, mes origines, mon nom est, est assez révélateur. Je, je connaissais Oum euh, Kalsoun euh, euh, depuis très longtemps, depuis tout gamin. Mon père euh, était musicien, donc on avait aussi à la maison beaucoup de disques de euh, Mohamed Abdelweb, Farid al auquel je dois mon prénom, et bien sûr Oum euh, Kalsoun. Et donc et puis et en fait je me souviens j'étais gamin en 67 avoir vu à la télévision j'apprends aux actualités que euh, Oum Kultum était passé à l'Olympia, qu'il y avait une cohue, une foule monstrueuse, et j'étais étonné de ne l'apprendre qu'à la fin de ce concert. Naturellement, j'étais à Toulon, je n'aurais pas pu venir à Paris, mais je me suis demandé la question comment se fait-il que je ne l'ai appris qu'à la fin Je me dis est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose au niveau de, 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 de médiatiquement euh, 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 Est-ce que les journalistes, les médias en général, s'intéressaient vraiment beaucoup à l'affaire C'était une véritable question. Et puis, euh, un jour, finalement euh, euh, j'ai demandé à martine ça, ça me plairait bien de faire un album sur euh, le mais son passage à l'Olympia. Ce qui m'intéressait, c'était simplement le passage à l'Olympia.
2: Et c'est ainsi que cette aventure et ici que a ça a débuté. Vous...
1: Et que les ennuis ont commencé. Ça n'a oui. pas été facile.
2: Oui, alors j'imagine. Vous oui. le précisez dès la page titre. Hein, on est dans, ah, une, oui. dans une fiction, mais inspirée oui. de, de faits réels, dans un contexte historique très précis, avec des personnages qui ont réellement oui. existé. Certains, d'ailleurs, sont toujours de, de ce monde. Il a donc fallu enquêter. Vous avez retrouvé des témoins, Martine Lagardette
0: Alors, nous avons les premiers témoins que nous avons rencontrés, ce sont évidemment... Euh, euh, Jean-Michel Boris, qui était donc le bras droit euh, de, de, de,
2: de Bruno Cocatrix, le directeur de, de l'Olympia,
0: oui. qui, qui est décédé en 2020, euh, mais qui, que nous avons rencontré dès le début, puisque euh, on, nous avons travaillé sur cet album pendant près de quatre ans. Nous avons rencontré euh, Re, Doudou Morisot,
2: le régisseur, le régisseur général de l'Olympia,
0: le, le, le pilier de l'Olympia qui oui, connaissait absolument tout. C'est lui
2: qui s'est occupé des Lumières, je crois, pour alors, les concerts, enfin, entre autres.
0: Oui, c'est quelqu'un qui, qui a vécu toute sa vie à l'Olympia. Et nous avons rencontré aussi Jeanne Talon, qui était directrice de salle à l'époque, qui nous a donné pas mal d'informations, notamment sur, ce qui est sur la salle. Doudou Morizot plutôt sur, sur toutes les, les coulisses, justement, de toutes ces choses. Et puis, Jean-Michel Boris, sur la négociation, sur, euh, euh, sur le voyage en Égypte, toutes ces choses. Puis, Il y a beaucoup de
2: photos de concerts qui sont conservées à l'Olympia, par exemple
0: Alors, les archives de l'Olympia ont complètement, à peu près complètement disparu. À la vente de l'Olympia... Euh, a été éparpillé. Et alors, il y a certainement des, des gens qui Jeanne Talon a été cambriolé, donc euh, ses archives ont disparu aussi. Euh, Doudou Morizot n'en a pas tellement il y a quelques photos choses comme ça et puis Jean-Michel Boris finalement c'est lui qui avait le, le, le moins de ah oui d'accord donc alors
2: vous avez beaucoup lu hein, sur sur Oub Kalsoum elle-même sur l'histoire de l'Olympia sur le contexte diplomatique de l'époque il y a une bibliographie à la fin de oui. de, de l'ouvrage qui est assez impressionnante hein. euh, vous êtes aussi servi de, de la presse écrite de l'époque des archives oui. radio et et, oui. et télé aussi bien pour le scénario que que, que pour les dessins est-ce qu'on peut parler Farid Boudjellal, d'un travail de restitution graphique, notamment à partir de photos ou de reportages télé
1: c'est tout à fait ça. Je suis d'ailleurs très content de, de cette expression que je compte bien utiliser euh, désormais oui, pour reprendre à mon compte. <rire> C'est effectivement une restitution graphique. Est que je, je, on, on voulait Martine qui, que le lecteur soit dans une espèce d'immersion comme ça avec quelque chose de très photographique avec un petit côté roman photo. Ah, complètement, Et qui est, est
2: un genre très à la mode d'ailleurs à ce voilà, moment-là, oui, dans voilà. le années 60-70 ah, en France. Hein, donc...
1: Absolument. Mais, mais avec du trait, bien sûr, mais, mais c'était donc il a fallu travailler c'est ce qui a été très long parce que rechercher des archives et il y a beaucoup d'archives sur sur l'Olympia pas sur ce concert il y a j'avais on a trouvé une un DVD qu'on qu avait commandé à Londres sur le concert avec une image lamentable très floue mais ça donnait quand même une bonne indication notamment des scènes de foule mais on voulait vraiment être au plus près de la réalité reconstituer ce concert que le lecteur, quand il ouvre l'album, il soit dans une immersion.
2: Alors, vous racontez pas que le concert, hein, parce qu'il y a aussi tous les à-côtés, donc tout le bien processus bien qui a bien conduit bien effectivement bien à ces deux soirées euh, historiques. Alors, c'est intéressant hein, ce, ce, ce traitement roman-photo, comme mm. on le disait Farid Boudjel, parce que il y a des effets reliefs, il mm. y a des vignettes qui parfois se superposent aux cases de bandes dessinées. On, on a vraiment un chemin de fer très, très éclaté. On est dans du noir et blanc, avec mm. quelques taches de couleur de temps en temps, mais enfin, elles sont rares, avec des, des détourages, par Parfois, on a presque l'impression que vous avez collé euh, les, les personnages sur, sur, sur le cadre. Techniquement, comment vous avez procédé pour, pour donner cette facture-là très singulière à cet album tout, tout est fait sur
1: ordinateur. Voilà, exclusivement Exclusivement sur ordinateur. D'accord, donc oui. vous oui. dessinez sur les photos elles-mêmes ou bien je, je ensuite dessine, vous, je, vous faites oui. des collages je, je, informatiques je, je réunis ma documentation, par exemple, des fois, parfois, pour une, pour une image, il y a peut-être 10, 20 photos, je, je, euh, donc je prélève un petit élément par ci, un petit, un petit élément par ça, et puis après, je, je, je termine genre, pour euh, l'ensemble, pour que ce soit parfaitement homogène, hostilé. Ma... J'ai une tablette graphique, donc je dessine directement sur l'écran, avec, avec un stylé. Et pour que ça finisse par... C'est du dessin. Ça reste du dessin. Et
2: c'est le cas, moment. par exemple, pour les personnages historiques, puisqu'on va en parler tout à l'heure, mais, mais le général de Gaulle, euh, Claude-François, euh, on, oui, oui. on les voit dans des scènes très importantes. Alors parfois, même, il oui, oui. y a des personnalités que l'on connaît, qu'on voit dans une seule case, hein, etc. Donc vous oui, êtes oui. allés, comme ça, choper euh, tel ou tel visage, telle ou telle expression sûr, sur encore, de vraies
1: photos. Encore. Oui, il y a des gens comme le général de Gaulle. Ça, c'est pas, pas compliqué. Il est, il est très présent. Oui. Claude-François, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pas les documents qui... Mais par exemple, pour le ministre des Affaires culturelles, Cacha, ça a été... Le ministre égyptien, très, ça a été plus compliqué. plus compliqué, non, ça, autant de, du côté de Martine que du mien. Martine, déjà, elle a dû trouver son nom... Ah oui, d'accord. Quand en parle. Il a, dans ce fameux film, dans les 8 minutes, il a été reçu par admirablement par le ministre des affaires culturelles. Mais qui est-il Il ne précise pas son nom. Ah oui. Donc il a fallu faire mais des recherches. De, recherche. Oui.
2: D'ailleurs, vous êtes une, une sorte bon. de rat de bibliothèque si je puis bah, dire. ça hein, a été la le, documentation, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit ouais. sonore, euh, qu'elle soit écrite, ça, euh, ça vous intéresse alors, sur beaucoup.
0: Sur la documentation, l'aspect graphique de la documentation, Farid a fait ses, ses, ses propres recherches. Mais après, nous avons beaucoup et changer évidemment nos, nos, nos documents. Mais euh, oui, il a fallu euh, rechercher beaucoup, euh, y compris par exemple pour retrouver les musiciens d'Umkalsum, pour, euh, euh, pour avoir évidemment le ministre, les, 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 la partie aussi, le, entre guillemets, Hollywood sur Nil, il a fallu rechercher. Et on a tenu à avoir des petites euh, biographies de, de, et de resituer euh, tous, ces, tous ces personnages. Quand on est allé chercher, par exemple, des personnages, que des gens qu'on ne voit qu'une fois, Louis Hamad, par exemple, mais parler de l'Olympia, parler du, du monde du spectacle sans parler de Louis Hamad, on a mis une petite vignette sur Louis Hamad. Mais tout ça, c'est une accumulation de recherches. Pour l'Égypte, euh, il a fallu, euh, par exemple, la manière dont euh, le cachet a été réglé à Oum Kalsoum, alors là, on avait Paulette Cocatrix qui disait que, que ça avait été versé sur un compte en Suisse. Et puis à, à côté, à la lecture de la presse égyptienne, nous avons des contacts en Égypte qui nous ont donné des, des journaux avec des traductions. À la lecture, on s'aperçoit que ça a été payé en lingots d'or, soi-disant, en Guinée-or. Enfin, en fait, personne ne sait vraiment très bien ce qui s'est voilà, passé. C'est pour ça mais...
2: qu'il y a toujours cet avertissement qui dit bon bah, il y a parfois voilà, des interprétations, voilà. parfois de la fiction, voilà. lorsque vous n'avez pas voilà. la réponse, tout simplement.
0: Mais on ne serait pas allé chercher la presse égyptienne, par exemple, J'aurais jamais su cette histoire de lingoteur de Guinée et mmh. en fait ça, ça apparaît d'ailleurs je crois que dans le dossier on montre l'image où elle est en train de de, 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 de poser il y a des, je crois que ce sont des, des pièces ou je sais plus. donc tout ça ça a été c'est sur des recherches retrouvées mmh. c'est euh, des lingots euh, c'est des lingots d'or euh, il y avait oh, des oui. guinées euh, mais oui, les Guinées oui. c'est les lingots mmh. sur les photos mmh. oui, absolument mmh. Mmh. Et, et il a fallu retrouver toutes ces choses enfin,
2: c'était euh, oui. <rire> bon, un gros travail <rire> C'est l'une des chansons qu'Oum Kalsoum a interprétées Lors de ses deux concerts parisiens Les 13 et 15 novembre 1967 Que vous nous racontez Martine Lagardette Et Farid Boudjellal dans ce roman graphique Oum Kalsoum, l'arme secrète de Nasser Aux éditions adaptation. Je parle sous votre contrôle Farid Boudjellal, ça veut dire les ruines C'est une chanson qui, qui évoque la douleur Après une, une rupture amoureuse hein. C'est bien ça Alors, Pour beaucoup c'est l'une des plus belles chansons Du répertoire d'Oum de, de Kalsoum Une des plus connues aussi Mais le directeur de l'Olympia ne connaît ne sait pas Oum Kalsoum hein, lorsqu'il s'est rendu au Caire en 1966, donc quelques mois seulement avant le concert. On est dix ans pour resituer, dix ans après la nationalisation du canal de Suez, dans une Égypte nasserienne sur laquelle souffle le vent du modernisme et c'est comme ça que, que l'album commence. Alors à ce moment-là, Martine Lagardette, Bruno Coquettetrix, c'est pas n'importe qui. Hein. Il dirige donc l'Olympia, le plus ancien musical de Paris et l'Olympia c'est déjà un temple de la musique absolument incroyable à ce moment-là.
0: Tout le monde voulait passer à l'Olympia. C'était une consécration, passer à l'Olympia. Euh, après, ça, on disait que c'était le temple des yéyés, c'était une époque où il y avait. Euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'arrivée de Mkatsum était assez improbable. Oui, c'est ça, mais Johnny,
2: euh, Sylvie, Johnny, toute la génération yéyé -Yé, se produisait à voilà. l'Olympia, Gilbert Beko Gilbert aussi. Qui Beko, est un, évidemment,
0: qui était un ami de Cocatrix. Voilà, on
2: cassait euh, les fauteuils euh, hein, pour les fameux concerts de, de Gilbert Beko, mais même traîner Piaf, Ferré, bon. les, les Beatles et les Stones, oui, aussi, tous. Oui. Oui, oui. était déjà passé James à l'Olympia, ce moment-là.
0: Voilà. James de... enfin, Jimi Hendrix. J'avais Hendrix. Avec euh, Johnny en première de Johnny D. Voilà. Donc sur, sur, sur les première. sites tous, on
2: passe toutes les émissions là-dessus, vous voyez. Donc ah c'est oui, vraiment, oui. <rire> vraiment impressionnant, un endroit incontournable hein, de, 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 de la ouais. musique à Paris et même en, en Europe. Alors on découvre le visage de, de Bruno Cocatrix dans l'avion pour, pour le Caire. Quels sont Farid Boudjela, les les détails graphiques qui posent tout de suite le personnage de
1: Cocatrix euh, D'abord, je tenais beaucoup à la petite moustache blanche et les mèches blanches. Ça, c'était important. Ça, et euh, curieusement, Cocatrix, il y a quelques, quelques films où on le voit euh, et je ne le reconnaissais pas tellement. Moi, je le vois plutôt euh, physiquement. J'avais posé la question de Jean-Michel Boris comme une carrure un peu à, à l'Innoventura.
2: Oui, trapu. Je, je le
1: voyais assez trapu et gosto et ouais. qui a une force comme l'Innoventura. Et euh, donc, il avait été, je ne sais plus euh, qui, euh, qui l'avait interprété euh, au cinéma. Et puis, euh, je ne le reconnaissais pas du tout. Donc, je l'ai plutôt vu. Et puis, euh, graphiquement, bien sûr, pour qu'on le reconnaisse euh, immédiatement, c'est la moustache blanche euh, et les, les petites un peu blanche,
2: ouais, et les sourcils noirs, et aussi. les sourcils noirs, voilà. et puis le sourcils cigare et le cigare aussi, ouais, le forcément. cigare
1: ou la cigarette, voilà et il fume son euh, cigare oui, oui.
2: dans l'avion à l'époque c'était bon, encore euh, encore possible, permis, hein.
1: oui bien sûr, oui.
2: <rire> voilà c'est plus le cas aujourd'hui évidemment et, et c'est donc euh, au caire hein, que que catrix va entendre parler de alors il en entend parler avant même de l'entendre chanter voici comment il le raconte devant les caméras de télévision
3: j'étais allé en égypte pour former une troupe égyptienne qui représente ce pays dans euh, les Olympiades du Music Hall, qui était une manifestation qui avait lieu tous les ans à l'Olympia. Et quand je suis arrivé à, au Caire, reçu d'ailleurs admirablement par le ministre des Affaires Culturelles, un jour, le ministre en question me dit « Mais pourquoi vous n'engagez pas Oum Kalsum ?» Je lui dis « Je veux bien, mais, mais qui est-ce » Et j'étais persuadé que c'était un, une danseuse du ventre je ne voyais pas très bien, euh, J'avais jamais entendu parler d'elle. Alors euh, il me dit, mais... vous savez, elle pourrait faire toute la soirée, je lui dis, Tout, toute la soirée, mais... c'est une danseuse du vin. Mais non, ne me dites pas ça, surtout, c'est une, une grande chanteuse. Une chanteuse, c'est... c'est la descendante en ligne directe de Mahomet, il n'y a pas de problème. C est, c est, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Elle chante une fois par mois au Caire et tous les premiers jeudis du mois, et... On loue deux ans à l'avance sa place. D'ailleurs, un musulman va à la Mecque et vient voir Oukalsoun. Et
2: Bruno Kokatrix est donc reçu par la diva dans sa grande villa du quartier Zamalek au Caire, boulevard Abu El Feda. On est vraiment au, au bord du Nil, bâtiment impressionnant qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a un oui, hôtel Oukalsum hôtel à, à la place. Et donc, vous avez retrouvé des photos d'époque. Quand Absolument. même, hein et vous avez aussi euh, ajouté euh, le plan du, du bâtiment. Pour quelles raisons il fallait le plan dans votre roman graphique, Farid Boutufriel
1: C'était une, une précision supplémentaire en vrai, pour que le lecteur puisse encore euh, entrer dedans. Les photos, bon, après, j'ai fait un voyage euh, au Caire et en pensant, j'ai pris un maximum de photos aussi, et, et c'est ceux qui, qui, qui m'ont été très, très utiles que c'était d'abord ça fait euh, ça fait un plus. Il, y a, il, y a... il, est, il est en train de parler avec euh, son aide, donc l'embrouillé du ministre euh, Mohamed. Et euh, je trouve que c'est une. Rappelons ça de la générosité. On avait envie d'en donner, de donner un maximum euh, euh, aux, aux lecteurs. J'aurais très bien pu ne pas le mettre, Martine, mais finalement, dans la mesure où on disposait de ce plan, pourquoi en priver les lecteurs euh, C'est assez rare. Nagam. Et puis
0: l'architecte qui, euh, qui a conçu cette, cette villa était un architecte très, très connu, qui avait euh, fait construire aussi des, beaucoup de, de villas euh, à Zamalek. C'était une architecture art déco les années 30, magnifique. Lui était un admirateur de Le Corbusier. On... Enfin, moi, c'est vrai qu'on avait envie de, aussi de, de faire ce petit cadeau voilà, le, voilà. Le,
2: le bâtiment, c'est vrai qu'il est, est, est très, très impressionnant. Et c'est donc là qu'a lieu cette première rencontre entre le directeur de l'Olympia et, et la Diva. Alors, on découvre Mkalsum dans son salon, en turbané, avec ses grosses lunettes, un, un collier de perles. Et on est tout de suite frappé, Martine Lagardette, par sa force de caractère. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas. C'est vraiment, vraiment une femme forte, une patronne.
0: Ah mais, complètement, complètement. Euh, je veux dire, euh, elle, euh, elle gardait, elle avait su garder son mystère et elle appuyait à cette autorité aussi sur cette part de mystère. Et puis, c'était aussi une femme politique, c'était euh, une amie de Nasser. Euh, elle avait... Pour cette femme qui avait vécu, qui était née dans le Delta, qui était d'une famille modeste.
4: Comme Nasser, Comme
0: Nasser, c'était un parcours extraordinaire. Et, et elle avait cette, cette, cette autorité. Elle menait son, 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 son orchestre, on va dire, à la baguette. Ouais, donc, <rire> euh, elle était autoritaire,
2: autoritaire. Euh, avec des convictions, un, un vrai patriotisme, panarabe, comme, comme, comme Nasser. Bon, parfois, ils ont eu des relations un petit peu complexes, hein, quand même, hein, dans, dans, dans l'histoire, mais ce n'est pas le sujet de l'album. De, mais
0: de je pense qu'ils étaient. Euh, je pense qu'elle a eu surtout plus... Avec Nasser, ils avaient les mêmes origines sociales, effectivement, comme vous le dites. Et, et je pense qu'ils avaient ce, 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 ce patriotisme... Ce. Et puis Om elle seule, moi je dis c'était pratiquement le panarabisme quoi je veux dire. Elle était elle, tout le monde arabe, elle avait réussi euh, à conquérir tout, absolument tout le monde arabe. Grâce à sa voix, Grâce donc à elle à a commencé en, en
2: psalmodiant des versets du Coran. C'est comme ça que, oui. que et c'est oui. notamment à travers la radio d'ailleurs le, le poids, oui. le pouvoir de la oui. radio c'est un oui. élément oui. qui est présent à, à plusieurs moments de, 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 de votre récit et c'est donc notamment par la radio que son aura s'est propagée à l'ensemble du du monde arabe à tel point d'ailleurs que certaines idoles françaises de l'époque la connaissent. Alors ça c'est pas à la radio mais c'est le cas de, de Claude François euh, qui était externe au lycée français du Caire dans les années 50 et qui aimait aller dans les studios radio se, se gorger de sa musique Alors, il a vraiment assisté à un enregistrement Alors, non, de non, donc ça la Ah fiction, je suis la es très je vais
0: vous décevoir, c'est la fiction ah, ouais. mais par contre ce qui est réel c'est qu'il était effectivement au lycée français du Caire ouais. qu'il parlait arabe, d'ailleurs avec Dalida ils parlaient ensemble arabe hein, souvent euh, et euh, les studios, effectivement, n'étaient pas très loin de celui de Donc, évidemment, Donc ça, aurait euh, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. arriver. Que... C'est crédible, peut... crédible. Mais, mais bon, c voilà. Crédible.
2: Alors, mais c'est vrai que voilà. quand dans, dans, dans la BD, quand Claude François apprend que Kalsum <rire> qu va arriver à l'Olympia, il est... Extrêmement enthousiaste, hein, mmh. c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a donc cette photo euh, d'Umkalsum, cette photo-dessin, je ne sais pas comment on doit appeler ça, oui, l air. L air. Oui. On va dire une photo-dessin, oui. voilà, qui montre Umkalsum dans, 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 dans un studio de radio. Donc il y a euh, le technicien dodo devant sa console et, et son casque audio sur la tête. Donc là, vous avez incrusté le dessin sur une photo réelle Comment ça s'est oh. passé
1: c'est difficile à dire parce que c'était euh, entre ma documentation. Oui, il peut y avoir une incrustation. En fait, mais euh, c est, c est, c est, c est, au début, ça commence par une espèce de collage et après, je rassemble le tout au trait. C'est du dessin. D'abord, il faut monter l'image, ce qui n'est pas une mince affaire. J'imagine. Parce qu'il <rire> faut trouver... Hein, et, ben, parfois, il y a une, 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 une belle image, une belle photo, ça fait envie, mais ce n'est pas... Hein, mais en fait... Même si l'image est belle, elle ne répond pas du tout à la demande. Et il vaut mieux trouver parfois une image plus belle, mais plus spécifique. Et, et, et ça a pris un, un, un temps fou pour donner au lecteur l'impression de la réalité. Ouais, alors il
2: faut dire hein, qu'on le disait, hein, c'est vraiment l'époque du pouvoir de la radio par excellence, ça aussi que Catrix l'a compris, puisqu'il y avait un, un accord de partenariat à l'époque entre l'Olympia et la radio Europe numéro 1. Alors la radio avait euh, son importance, mais la télé s'est aussi révélée décisive hein, pour remplir la salle, avec l'image d'Oum Kalsum dès son arrivée à l'aéroport du Bourget au nord de Paris, parce qu'à quelques jours seulement du premier concert... Eh ben, euh, les ventes étaient extrêmement rachitiques. Bref, ce n'était pas gagné du tout pour Cocatrix. Là encore, c'est lui qui raconte.
3: Heureusement, il y avait la télévision et le lendemain ou le soir même, quand c'est passé sur les écrans, alors les Arabes de Paris ont vu que vraiment elle était là, car ils ne croyaient pas qu'elle viendrait un jour à Paris qu'elle viendrait chanter à Paris. Et n'y croyant pas, eh ben, ils étaient certains qu'ils ne voulaient pas louer leur place. Et alors dès qu'ils ont vu que c'était vrai, qu'elle était vraiment là, et qu'elle a dit elle-même, en arabe, euh, au micro, « Oui, je suis ici à Paris pour chanter, et je chanterai tel jour et tel jour à l'Olympia. » Alors là, ça a été la ruée. Et ça a été la ruée en même temps que... De la ruée des, des, des musulmans de Paris, mais ça a été en même temps la ruée des musulmans d'un peu partout en Europe. Il y a eu des charters qui sont arrivés... Euh, amenant des gens d'Angleterre, amenant des gens d'Allemagne, amenant des... Et, et, et tous ces gens étant, étant souvent de petites gens. Donc ça représentait pour eux une, un effort financier colossal, parce qu'il y avait le voyage et tout cela.
4: Des petites gens,
2: mais des émirs également, je crois Et il alors y il y, y avait au milieu de tout cela,
3: tous les émirs, tous les émirs du golfe Persique, il y avait les, les riches libanais, alors... Euh, ils étaient arrivés, euh, les coudes au corps, pour avoir des places, mais ils étaient arrivés tous trop tard dans la plupart des cas. Et il y a eu, je n'ai jamais suivi si c'était un prince, un émir, un chèque, pas exactement. je ne connais pas bien la hiérarchie musulmane, et, euh, qui est arrivé euh, à la caisse et qui a proposé 100 000 francs anciens à la caissière pour lui donner un premier rang. La pauvre, elle lui dit, j'aurais bien voulu, monsieur, mais euh, je n'ai pas de premier rang. Je, il y a longtemps qu'il ne me reste plus un premier rang. Alors euh, il n'écoute même pas et il lui donne, il dit 200 000 et finalement il met 500 000 francs sur, la, sur, sur leur bord de la caisse en lui disant « Donnez-moi un premier rang !»« Mais monsieur, je n'ai pas de premier rang, je ne peux rien faire !» Et à ce moment-là, il a tiré son revolver. Et heureusement, euh, est-ce qu'il aurait tiré Je n'en sais rien. Est-ce que c'était est simplement pour lui faire peur On l'a ceinturé, évidemment. Et puis, euh, il avait eu raison finalement, puisque euh, je lui ai donné une chaise entre deux strapontins, gratuitement.
2: Voilà, Bruno Cocatrix à la télévision en 79, vidéo issue des, des archives de, de l'INA. Tout ce qu'il raconte là, eh bien, oui. se retrouve aussi dans, dans, dans l'album. On se dit quand même, Martine Lagardette, que c'est pas passé très loin. quoi. C'était un risque énorme pour Cocatrix. Énorme,
0: énorme c'était un joueur. Oui, c'était un homme de coups. C'était un homme de coup. Mais là, il était quand même allé très loin. Oui,
2: de coup, euh, c'est euh, et de coup, euh, COU, c'est OU et complexité là, là, aussi. Oui, hein, oui. là, parce là était que...
0: vraiment, il était prêt à, à investir sur ses fonds propres. Ouais, parce que 20 millions vraiment, de centimes pour les
2: deux récitals, euh, plus euh, le frais, les, les frais de logement des, des, des musiciens, donc 30 musiciens ouais. au Georges V, donc Grand Palace, Grand Palace ouais. Parisien, euh, il fallait amortir quand il même.
0: Avait, hein. euh, oui, euh, c'était <rire> un, investissement, un investissement énorme il a eu très peur il a eu très très peur bon. et quand on dit par exemple qu'il euh, dit à sa femme si ça ne marche pas je vais me coucher je vais dormir 48 heures que catrix quand il était vraiment stressé il allait se coucher il dormait. <rire> Oh,
4: et là,
2: on sent effectivement qu'il a, qu a sué à grosse goutte dans les semaines qui ont immédiatement précédé le, le concert. Gros enjeu aussi pour le général de Gaulle et pour les, les autorités françaises. Alors en termes de sécurité, évidemment, mais, mais, mais pas seulement. Et ça aussi, vous le montrez dans, dans l'album. En quoi la venue à Paris de Mckelsum s'inscrit-elle aussi dans une dimension politique et diplomatique pour la France
0: Eh bien, c'était, euh, ça entrait dans le. Alors. Ça entraîne dans le cadre de la politique arabe de, de, de la France, de De Gaulle, à l'époque, euh, qui ne voulait pas s'aligner sur les deux puissances qui étaient les États-Unis et puis euh, l'Union soviétique. Et il voulait faire oublier aussi 1956, euh, où la France était intervenue au moment de la nationalisation du canal de Suez. Donc, pour faire... il avait déjà les, les, les liens, c'était resserré euh, au moment du sauvetage des, des monuments de, de, de nubique euh, de la construction du, la construction du barrage, euh, mais ce c'était pas suffisant. Donc, alors 56 euh, aussi
2: l'année de l'exposition Tout en Camon euh, au Petit Palais. Alors 67. 67, 67 oui, donc 67. Alors au même donc, moment. De... Alors donc il y
0: avait l'exposition Tout en Camon à ce moment-là, et puis euh, le concert d'Uncalsum était tout à fait dans, le, dans la continuité. Alors nous, enfin. Euh, Lorsque j'ai compris qu'à la lecture d'un ouvrage qui, était, qui avait été écrit par un journaliste de l'époque qui s'appelait Ali al Saman, euh, dans son, son livre « l'Égypte une révolution à l'autre euh, », il explique qu'il a suivi une Kalsum, d'ailleurs on le représente dans l'album, dans la, dans il a suivi une Kalsum pendant tout ce, tout ce parcours. Et il dit, lui, que la version officielle, c'était Cockatrix mais qu'il y avait une version officieuse qui était le général de Gaulle. D'accord. C'est lui, bon. lui qui ah, le dit. Voilà. On a trouvé que l'histoire était vraiment belle, donc... Ouais, et,
2: et, et la carte que le, que le général de Gaulle envoie à Oum Galsum, qui figure sur la dernière planche de, de votre récit, ces mots manuscrits, là, alors, vous les avez euh, alors, vous il,
0: alors, il en parle, lui, il en parle, euh, dans son livre, mais il n'y a aucune trace dans les archives diplomatiques, il n'y a rien, mais... Lui en parle et il était très proche d'Omkalsoum, ouais. euh, il l'accompagnait pendant tout le voyage. donc euh, C'est euh, lui qui a géré, y compris par exemple euh, pendant son séjour, lorsqu'elle a demandé à se promener dans Paris. C'est lui qui a participé à cette organisation, à faire vider le magasin du printemps complètement euh, pour qu'elle puisse... Euh... Donc il a été partout, il l'a suivi partout. Donc on peut imaginer, s'il le dit, que... Qui a eu cet échange.
2: Voilà, donc avec euh, les mots, donc euh, manuscrits ouais. sur, euh, sur la carte de visite du général de Gaulle, Madame, vous êtes la conscience d'une nation. <musique> Elle somme dans VMDN sur RFI Elle n'a pas beaucoup chanté de, de chansons hein, lors de ces deux concerts, juste quelques-unes. Ce qui a donné quelques sueurs froides à l'organisateur. On écoute une dernière fois Bruno Cocatrix.
3: Elle me dit « À quelle heure commencez-vous » Je dis « bah 9h, ça vous va ?» Elle me dit « 9h, c'est une très bonne heure. Euh, »« Très bien. » Je lui dis « Bon, bah euh, vers quelle heure euh, finirez-vous » Elle me dit « oh bah, Je ne sais pas, je vais chanter. » Deux chansons ou trois Alors, euh, un peu inquiet tout de même, parce que je me dis deux chansons, ça fait ça fait six minutes pour nous, deux chansons. Alors trois, ça fait neuf minutes. Je me disais, ça me paraît un peu juste. Et alors, je lui dis, mais vous ne croyez pas que ce soit trop peu lui écoutez, je chanterai le nombre de chansons qu'il faudra, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai découvert le soir, la vérité, c'est que chaque chanson durait une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, il faisait 20 minutes d'entraque et puis elle chantait la seconde chanson qui durait à nouveau une heure et demie, puis elle faisait 20 minutes d'entraque et puis une troisième chanson. Elle a chanté quatre comme cela, ce qui a dû faire six heures de tour de chant à peu près dans la nuit.
2: Et dans la salle succès total, témoignage croisé de la chanteuse Marie Laforêt et du bras droit de Cocatrix Jean-Michel Boris.
0: Je, je n'ai jamais vu euh, aucun artiste euh, avoir une. C'est même pas une ovation, c'est une dévotion. Une dévotion à ce point-là. Même les grands concerts de Prince, de Michael Jackson, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans une chapelle, on est euh, une chapelle extraordinairement populaire, euh, extraordinairement chaleureuse.
3: D'abord, il y a une notion de respect à l'égard de cet artiste, le rideau s'ouvre, elle est assise dans sa robe verte, au milieu de 25 musiciens, tous en smoking. Et dans la salle, c'est un rugissement. Et tous ils lui parlent, ils lui disent Habibi, ah, Abibi, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, Habibi ah, Elle lui dit je t'aime, je t'aime C'est vraiment un acte d'amour entre un public, mais vraiment à un niveau hors du commun, et une personnalité qui reçoit. Ces applaudissements, ces marques d'amour, avec une dignité, elle reste calme, posée, le visage ne bouge pas. Elle chante trois chansons, ça a duré jusqu'à trois heures du matin.
2: Alors, racontez-nous, Farid Boudjelal, comment est-ce que vous avez rendu graphiquement cette, cette communion, cette, cette ambiance incroyable qu'il y avait lors de ces deux soirs de concert à l'Olympia
1: Toujours beaucoup beaucoup de recherches et bon là ce sont des scènes de foule et j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à, à dessiner des scènes des scènes de foule. Parce qu'on se dit ouais, c'est peut-être les oui. scènes
2: les plus longues à dessiner les plus fastidieuses. Oui
1: bien sûr mais, mais et avec parce que vous remarquerez que l'album par exemple chaque c'est beaucoup de doubles pages avec un vis-à-vis -vis, oui. il y a toujours une image centrale avec le, le décor. Et puis, euh, en haut et en bas, euh, des petits éléments qui racontent l'histoire. Mais il y a toujours l'image centrale qui euh, pour que l'œil du lecteur embrasse immédiatement le décor et qu'après passe euh, même au texte, au dialogue, à la situation elle-même. Mais non, sinon, faire les, les scènes de, de foule, ce n'est pas les plus compliqué. Vous savez, parfois, faire un bon gros plan, c'est parfois bien plus compliqué qu'une qu scène de foule, paradoxalement.
2: Euh, je parlais de, de, de communion, Martine Lagardette, il y a un petit détail qui n'en est pas tout à fait un, c'est qu'on est, qu est euh, en 1967, on le raconte, donc on est quelques temps, quelques mois après la guerre des six jours, entre l'Égypte. Et Israël et euh, dans la salle, il y a des juifs séfarades qui sont oui. là, oui. malgré tout, pourrait-on pourrait dire. Ça aussi, c'est un, une petite prouesse diplomatique que réalise Zoum Kalsoum.
0: Oui, parce que les cocatrix euh, ben, Jean-Michel Boris nous en a parlé, d'ailleurs. Il était très surpris. Il est allé leur poser la question. Il a dit « Mais enfin, euh, vous êtes là. Euh, elle n'a pas été tendre avec vous. Euh, » Et la réponse, c'est « oui, mais c'est la meilleure
2: ». Voilà, tout simplement. En plus, vous racontez un incident qui a lieu quelques temps avant avec Sammy Davis Jr. qui a annulé le
0: <rire> concert qui annulé...
2: à l'Olympia euh, en, en guise de rétorsion, justement, Alors, en raison de la guerre des civils. Ça,
0: c'est une, une info qui a été très précieuse parce qu'elle nous a été donnée par euh, Doudou Morizot, oui. d'ailleurs, que personne ne connaît pratiquement. Ça, ça fait le, partie le, des le choses qui, qui sont dans l'album, la, qui, qui fait partie des découvertes. Et effectivement... Euh, euh, il, est pas, il est parti euh, un jour, une journée, deux jours, deux jours, je crois, je me souviens bien. Euh, oui, oui, et il a été obligé d'annuler euh, que Catherine n'était pas enchantée. Oui, de... j'imagine. <rire> il
2: se présente, euh, euh, pour citer les, les mots qu'on retrouve dans l'album, comme le seul cow-boy noir, juif et borgne de l'histoire des états unis et c'est oui. pour ça qu'il annule ses On, ses cité, on a, l'a on, on tôt, a cité d'ailleurs, oui. on l'a oui, cité en disant... C'est oui. C'est assez extraordinaire. Alors c'est une tradition dans, dans cette émission, on demande toujours au, au dessinateur Farid Boudjellal de nous décrire et de nous expliquer la couverture de, de l'album. Elle, elle est vraiment singulière aussi, la,
1: la, la couverture. C'est votre tour aujourd'hui, on vous écoute. La couverture, en fait, j'étais parti sur d'autres couvertures il, oui, à, à la fin de l'album. il y a oui. dans, les, dans le dossier puis, les euh, choix qui, finalement, ont été écartés. Voilà, ouais. Et finalement, c'est le, le, le graphiste Didier Gonorth qui envoyé, qui nous a envoyé euh, un montage photo et qu'on a trouvé extraordinaire, avec déjà la typo, a trouvé vraiment, et ce verre qu'on a trouvé extraordinaire. Et, 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 et du coup, moi, en Alors décrivez-le nous, parce qu'on est à la radio. J'ai hein, euh... repris, en fait, c'est euh, un, un gros plan euh, euh, au-dessus de, 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 de Nasser, de vu de profil, et euh, tout en bas, il y a à la fois, mais, mais euh, euh, à gauche, on voit une petite portion de, du concert de Tum Kultum, et euh, mais au centre, en bas, on voit la, mais, mais la chanteuse, notre héroïne, Umkalsoum, avec le foulard, même, avec qui, qui tient son foulard. Et puis qui elle est plutôt dans qu'on a traité dans les blancs, un peu, un peu les ocres, et le seul vert finalement c'est tout le reste de, de, de la couverture pour qu'elle ressorte. Et c'est Didier Gonors qui a monté ça avec, avec un jeu de photos. Et j'ai repris après, mais à, mais à ma sauce, bien sûr. Mais à la base, je ne veux pas m'approprier le, le travail de Didier, qui a été. Et de, parce que quand on fait un album de bande dessinée, on n'est pas seul, bien sûr. Et là, pour cet album, on a été très, très bien entouré. Donc, avec le, donc la chanteuse,
2: sous ouais. le regard de, de Nasser. Comment est-ce que
1: vous pourriez qualifier son regard, d'ailleurs, euh, Farid Boudjelal, sur la couverture de l'album Le regard de Nasser, comme elle est en bas, il aurait, il aurait fallu que je joue un peu avec les yeux. Non, c'était surtout histoire de montrer la présence de Nasser. Finalement, on ne le voit pas tellement dans, dans l'album. Non, non, on, on parle remet, beaucoup on parle de lui, mais on ne le voit, voit pas. Oui. on ne le voit pas tellement. Mais c'est un peu comme Oum comme Kelsoum. On parle beaucoup d'elle, mais finalement, on la voit au début. Et, et, et puis, à la fin... Et après, pendant une bonne partie de l'album, c'est tout, tout le stress de Cocatrix. Euh, il, il se demande si va-t-elle venir ou non. C'est marrant parce que j'ai un ami, qui, un ami très cher, qui avait lu l'album euh, euh, en PDF. Dis, il a relu l'album et, et il a adoré en disant que même s'il connaissait la fin, il s'était régalé.
2: Voilà, jusqu'à l'apothéose finale. Absolument. Merci beaucoup à, à Merci. tous les deux, Martine Lagardette et Farid Boudjela. Um Kelsum, l'arme secrète de Nasser, aux éditions Oxymore. Et puisque vous aimez la musique, restez avec nous comme tous les mois Hugo Casaligno nous a rejoint pour nous présenter quelques pépites de la nouvelle playlist RFI En l'occurrence celle du mois de février euh, Bonjour Hugo Bonjour Jean-François, bonjour à oui. tous Alors pas de futur umkalsum dans la playlist de non, mois, non,
4: non malheureusement, mais souvenez-vous, on a parlé il y a trois mois de la nouvelle génération Alors ok, dans un autre style avec la chanteuse Nour Mais, mmh. mais bon, un petit peu de musique égyptienne quand même sur la prog Voilà, absolument,
2: en revanche il y a ça
3: Ata no desfrego, tente se livrar desse apego. Pode até se esbaldar, não vai quem quer. Rezessendo uma vela e peça sossego. É bom segurar seu emprego. Não queira aparentar o que você não é. Se bem quem supera os seus medos, ver ouvir e calar é o segredo. Você tem que saber o que você quer.
4: Tous les amoureux du jazz funk des années 70 à la Airbnb ou d'un samba baroque à la bande à Black Rio, il faut savoir qu'en France nous avons la chance d'avoir Cotonette, un des meilleurs combos, réunis autour des créateurs Franck Chatonat au saxo et Florian Pellissier au clavier. Alors Cotonette, vous m'avez dit que ça veut dire coton-tige euh, en portugais, euh, ça débouche les oreilles. Ouais, hein, je peux ouais. vous dire que l'effet est garanti, ouais. vos oreilles vont apprécier une section cuivre éclatante qui accompagne une rythmique bien groovy et un clavier Thunder Rhodes si caractéristique de cette époque jazz funk. Latin Funk, où tous les différents styles de la musique noire américaine se mélangeaient avec la musique sud-américaine. Allez, ils seront en concert à la Bellevilloise à Paris ce vendredi pour jouer leur nouvel album Victoire de la Musique, avec au manette le DJ producteur Guts, des featurings classieux comme les chanteurs soul le Thomas et l'anglais Omar. À la programmation musicale, on a retenu le titre Bebet voilà avec la chanteuse brésilienne Sabrina Maliados, une reprise de George Benn quand même, avec des cuivres empruntés à James Brown, tout simplement génial
5: a olhar e fala que eu sou o seu homem e você minha mulher quem não chora no mamão nosso neném tá chorando querendo mamar pouco você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em voltar pois o novo gerente não é lá muito meu amigo e depois como é que eu posso comprar
2: Cote dans VMDN sur RFI, allez on continue dans
4: le latido Hugo mm -hmm. avec la chanteuse colombienne Kali La diva Kali qu'on a découvert grâce au, rapper, au rappeur Tyler d Creator. il y a de ça à peu près 6 ans avec le titre After the Storm, mais il y a 2 ans elle a folé tous les compteurs de la planète, notamment sur TikTok avec ce titre Télépathia. <musique>
2: ce qui semble être un peu boulimique de travail, elle n'arrête
4: pas de produire. Oui, après l'excellent album Red Moon in Venice sorti l'année dernière, cette touche à tout du R&B et de la musique latino revient déjà avec un nouvel album Orchideas, elle en fait la promo enceinte d'ailleurs en ce moment dans les shows américains, c'est incroyable. Et avec ce nouvel album, elle nous démontre encore une fois l'étendue de son talent caliucci s'y maîtrise aussi bien le boléro que l'Afrobeats ou le R&B. Alors on est beaucoup plus séduit par son univers musical que celui des artistes latina comme Shakira ou Jennifer Lopez. Allez, en playlist ce mois-ci, son duo Reggaeton Labios Mordidos avec l'autre star colombienne du moment, Carol G. Caliente sur RFI.
2: Reggaeton est très tendance Hugo hein, Ouf, avec euh, Kaliouchis et d'autres c'est vraiment un style qui domine le monde aujourd'hui avec l'Afrobeat sous l'Afrofusion
4: Oui c'est fou, on ne compte plus toutes les prods Afrobeat qui nous viennent aujourd'hui des quatre coins du monde, tenez ce mois-ci on a par exemple un titre qui nous vient, qui nous vient direct de, de Hollande. Et dans la playlist
2: RFI de ce mois de, de février qui démarre demain on va mm -hmm. retrouver la star nigériane Wizkid.
4: Oui comme Kaliouchis, le chanteur producteur nigérian Wizkid ne chôme pas car entre toutes ses collaborations, ses nouvelles productions, il vient de sortir un petit cas de titres S2 S2 en playlist sur RFI le titre Olo fait avec le chanteur lui aussi nigérian Wande Cole
2: Et pour finir, Hugo, vous êtes venu avec des artistes dont on a
4: déjà parlé dans VMDN. Oui, il faut croire qu'ils ont écouté les émissions Jean-François et eh bien leur a pris car je ne sais pas si ça leur a donné l'idée, mais le chanteur Abotal, euh, vous savez
5: Dernier train pour Marseille.
4: Oui, bien sûr, Dernier train pour Marseille. On vous a rappelé Eopinard. Oui. Hein ah oui.
2: Elle m'a quitté par texto.
4: Alors, me dites pas Hugo qu'ils reviennent <rire> ensemble pour un duo bon, On ne peut rien vous cacher, Jean-François. Ils reviennent tous les deux avec un titre très dance floor, hein, Goodbye, une histoire de séparation sur une musique bien groovy. Franchement, ça match entre les deux. À la programmation musicale de RFI, on adore.
5: Tout a changé, à Faire la guerre, ça ne m'intéresse pas. Si toi et moi, c'est sans espoir. Tu sais que je vais faire le nécessaire. Oh, j'étais si naïf. Bonne pour moi. Chaque fois que tu cries, j'angoisse. Je ne comprends pas en quoi. Je devrais garder le sang-froid. Ma belle étudiante en croix. Même si tu seras mieux sans moi, je resterai dans tes fantasmes. Celui auquel tu penseras jour et nuit. Goodbye, goodbye. Avec toi, je ne vais pas. Encore un peu sans moi, ces nuits ne sont plus parler.
4: Allez, tous ces titres, ainsi que le reste de la playlist officielle RFI, vous les retrouvez sur notre site musique.rfi.fr et sur toutes les plateformes musicales, bien sûr. Sans
2: oublier, bien sûr, l'antenne d'RFI au mois de février. Merci, Hugo Casalino. Dans un instant, le journal en France est facile. On se retrouve demain avec le plasticien Burkinabé, Yacinthe Ouattara, qui expose en ce moment à Paris, à la Galerie 193. Et vous m'en direz nouvelles.